0: Ik had de kranten nog even meegenomen deze keer. En er staat een mooi artikeltje in van onze plaatselijke aanbiddingslijster... die ook in ons land bekend is. Eline Bakker, in drie dagen heeft ze 120.000 euro... nee, 12.000 euro bij elkaar gekregen. Maar toen dacht ik van, zo, als je dat in een maand bij elkaar schadelt... dan kom je op 120.000. Dat is een mooie verdienste voor een voetballer, bijvoorbeeld. die zal er jaloers op zijn. Maar zij heeft daar een heel andere bedoeling mee en dat is uh, fantastisch. Ze gaat een aanbiddingscd uh, weer opnemen en mogelijk ook nog een uh, aanbiddingsvideo. En uh, we wensen haar God zegen toe. We vinden het fantastisch dat ze dat doet. En waarom noem ik dit even? Omdat ik vind het altijd belangrijk als je gewoon uh, hier gaat staan en als je gaat spreken, dat je dan uh, ook weet dat je hier mag staan omdat God iets op je hart legt. En... Ik vind het altijd fijn dat als je iets bedenkt aan een thema of een tekst krijgt... dat je dan ook weet van, hé, hey, God bevestigt dit en het is goed dat je dat brengt. Anders zou je in eigen kracht hier staan en dat valt uh, voorwaar niet mee. Ik, ik, vind, ik, ik vind het altijd erg lastig. Maar goed, Eline had het ook uh, in dat artikel over een woestijnperiode... waar ze doorheen was gegaan. En toen ik dat woord tegenkwam... het was iets wat ik al een aantal weken op mijn hart had om hierover uh, te gaan spreken. En als je dat dan zo leest, en van meerdere kanten kwam dat op me toe dat je dan denkt van, hé, hey, het is goed dat het vandaag ook eens aan de orde komt. En nu hebben we net geluisterd naar een prachtig lied uit opwekking. En het is een lied wat iets minder bekend is, of misschien wel helemaal niet bekend. Het is een lied wat ook een hele andere kant belicht van de werkingen van God in ons leven... dan veel van de gangbare opwekkingsliederen. Heer, u leidde mij in de wildernis. Nou, dat lijkt nog niet een onderwerp wat je eigenlijk zou gaan gebruiken in een evangelisatiedienst... Zitten we, of zou het juist wel passen? En zeker misschien nu, omdat we toch allemaal in een soort woestijnperiode zitten, in een soort wildernis. Het is een tijd waarin heel veel zekerheden zijn weggevallen en we hebben eigenlijk geen uitzicht hoe we eruit gaan komen. Het dal van Agor is gelinkt aan een geschiedenis en een gebeurtenis in de tijd van Jozua. We kennen allemaal de prachtige geschiedenis van de inname van de stad Jericho, waarvan de muren vielen toen de Israëlieten er op de zevende dag zevenmaal omheen trokken. Onder luid gejuich en onder gezang. In een soort van aanbiddingsmars. Nu had God hen uitdrukkelijk gewaarschuwd... dat de hele stad onder de band zou liggen. Dat wil zeggen dat alles werd onheilig verklaard. En er mocht ook niets vanuit de stad worden meegenomen. Het moest allemaal worden verbrand. Naderhand bleek dat er een man genaamd Agan was... die dit wel had gedaan... En als straf werd hij en zijn gehele huishouding in een dal in de buurt van Jericho, werden ze gestenigd. En dat was het Dal van Agor, een dieptepunt in de geschiedenis van Israël. Het Dal van Agor is spreekwoordelijk een plaats in de wildernis geworden, waarin je in verladendheid van alles wat je dierbaar is tot bezinning kan komen. Jericho ligt namelijk centraal in een woestijngebied, de woestijn van Judea. In de Bijbel zien we vaker dat de woestijn een bijzondere rol speelt. En het is ook zo dat ons leven zich kan kenmerken... door zogenaamde woestijnperiodes. Dat zijn tijden waarin je verlangt naar de nabijheid van God... en de zorg zoals je die hebt gekend op andere gezegende tijden. Waarin je je als het ware bevond in een oase van geluk. Met alles voorhanden wat je nodig had voor een gelukkig leven. Liefde, werk, in vriendenkring, in je familie en ook qua gezondheid... Maar ongetwijfeld herken je ook dat er perioden zijn waarin het lijkt alsof God je verlaten heeft. Vergelijkbaar met Job, die de een na de andere Jobstijding kreeg. De kudden die werden geroofd, de herders werden gedood. Een andere kudde vond samen met de herders de dood door vuur van de hemel. Zijn kamelen werden geroofd, zijn kinderen kwamen om bij een groot feest. Zijn vrouw gooide hem zelfs voor de voeten. Houd je nog steeds vast aan dat vrome geloof van je? Zeg God vaarwel en sterf. Het lieve mens zat natuurlijk ook zelf vol van verdriet en trauma. En dan waren er nog die vrienden. In nood leer je je vrienden kennen, zeggen ze. Nou ja, alles maar verklaren. En je van alles voorhouden wat de aanleiding zou zijn kunnen zijn geweest voor jouw onheil. En dat de genade van God misschien wel niet meer voor jou beschikbaar is. Tijden van beproeving inderdaad. Maar zoals we zullen zien, ook tijden waarin je Gods weg en plan voor je leven ontdekt... Of opnieuw ontdekt. Tijden waarin God spreekt tot je hart. En je duidelijk maakt wat zijn wil is. En doel voor je leven. Er is altijd een begin en een einde aan een woestijnperiode. Die zekerheid ervaar je mogelijk niet als je erin zit. Maar op basis van de goddelijke wetmatigheid die we steeds zien in de Bijbel. Weten we dat ook aan onze periode van woestijn. Onzekerheid zeg maar, van onze woestijnperiode. Ook een einde komt. En als je persoonlijk door zo'n periode heen gaat, dan mag je ook vastklemmen aan die hoop. Aan de hand van een aantal voorbeelden uit de Bijbel wil ik dit duidelijk maken. Allereerst Mozes. Daar ging het ook vorige week al over. Maar Mozes inderdaad, hij vlucht uit Egypte nadat hij een Egyptische slavendrijver had gedood. En hij verblijft in de woestijn. Een periode waarin hij de schapen hoedt en op zoek is naar plaatsen waar ze voedsel kunnen vinden. Waar hij de kudde beschermt tegen dieven en roofdieren. Maar dan, God spreekt tot hem bij de braamstruik... en verschijnt aan Mozes, maakt zich bekend als de ik ben. Ik ben wie ik zijn zal, de eeuwig betrouwbare God. God roept hem tot de taak om het volk Israël te leiden... vanuit slavernij naar het beloofde land. Israël als volk... Het volk Israël verblijft uiteindelijk een periode van 40 jaar in de woestijn. Het is maar de vraag of God dit van aan had bedoeld, dat het zo zou gaan. In Psalm 106, wat we als uitgangspunt voor deze dienst hebben, uh, lezen we de beharteswaardige woorden over de aanleiding. Uh, en dat gaat over Israël, doch, zij spoedig, doch spoedig vergaten zij zijn daden en wachten niet op zijn raad. Zij werden met lust bevangen in de woestijn en verzochten God in de wildernis. Hij gaf hun wat ze begeerden, maar hen zelf deed hij wegteren. Ze waren afgunstig op Mozes in de legerplaats, op Aaron, de heilige des heren. Ze maakten een kalf bij Horeb en bogen zich neer voor een, voor een gegoten beeld. Zij verruilden hun eer tegen het beeld van een rund dat gras eet. Eigenlijk staat daar, ze gaven hun eigenwaarde op door een beeld van een rund te aanbidden. Ze vergaten God hun verlosser, gaat het verder... die grote dingen in Egypte gedaan had. Wonderen in het land van Gam. Geduchte daden bij de Schelfzee. Toen zeide hij dat hij hen zou verdelgen... en indien Mozes zijn uitverkorende niet voor hem in de bres had gestaan... om zijn grimmigheid af te wenden, zodat hij hen niet verdierf. Mozes heeft uiteindelijk door zelf voor Israël in de bres te springen en bij God aan te geven van... ja, dit kunt u toch niet doen en zo moet het toch niet zijn... en er is toch een belofte geweest van u. Daarop besloot God inderdaad die generatie niet toe te staan... het beloofde land in te trekken, maar pas veertig later, jaren later. Maar uiteindelijk is Israël wat het is en is er nog steeds... door Gods genade en op grond van zijn belofte. Dan Elia nog... Elia mocht Gods almacht openbaren op de Karmel. De afgod Baal werd vernederd en zijn onmacht aangetoond. En de Baalpriesters, dienaren van Agab en Isabel, werden gedood. Maar daarop hoorde Elia dat Jezebel had gezworen dat hij moest worden gedood. Er stond een prijs op zijn hoofd. Hij vlucht naar de woestijn bij Beersheba, gaat onder een brem zitten en geeft aan er genoeg van te hebben. Hij wil blijven liggen en sterven. Maar God roept hem via een engel, dwingt hem te eten en te drinken. Daarna krijgt hij de opdracht om verder te reizen. Veertig dagreizen verder naar het gebergte Horeb. Daar krijgt hij een openbaring van God. God vraagt aan Elia, wat doe je hier, Elia? Elia zegt wat hij voor God heeft gedaan. Ik heb ontzettend geijverd voor u, Heer, de God van de Heerscharen... want de Israëlieten hebben uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald. En uw profeten met het zwaard gedood, zodat ik alleen ben overgebleven. En zij trachten mij het leven te benemen. Dan toont God zijn aanwezigheid. Niet in de storm, zoals we weten, niet in de aardbeving, maar in een stille, zachte koelte. En dan vraagt God nogmaals, wat doe je hier, Elia? Elia wordt door God uit zijn depressie gehaald. Hij krijgt een nieuwe opdracht. Zijn geschiedenis is een van wonderen en van bijzondere omstandigheden. De Joodse traditie verwacht Elia nogmaals om Gods kracht te openbaren. En ze meenden ook dat hij was gekomen in Johannes de Doper. En uit openbaringen 11 weten we dat zeer waarschijnlijk Elia... samen met Mozes nog eenmaal zal verschijnen als een van de getuigen... om te Jeruzalem Gods almacht en oordeel aan te kondigen. In zo'n tijd leven we. En dan gaan we naar onze Heer Jezus Christus. Ook Hij heeft zijn woestijnervaring... Naast het van God verlaten zijn aan het kruis, om onze zonden te dragen en verzoening met God mogelijk te maken, behoort deze periode tot de moeilijkste momenten uit zijn leven. Hij werd veertig dagen verzocht in de woestijn door Satan, waarbij hem een gemakkelijke weg werd aangeboden, wat een enorme verleiding voor hem moet zijn geweest. Als Jezus hiervoor was gezwicht, lieve mensen, dan was er geen bevrijding meer mogelijk geweest uit de macht van Satan. Maar Jezus pareerde elke verleiding met het citeren van de woorden van God. Dat lezen we in Lucas 4. En na deze intensieve tijd begint Jezus met zijn driejarige bediening. Als laatste wil ik nog Paulus naar voren halen. Ook Paulus, is een vervent, of Paulus was van af van een vervent tegenstander van het werk van uh, Jezus Christus en een vervolger van de eerste christenen. Op weg naar Damascus om daar de gemeente te vervolgen, heeft hij een ontmoeting met Jezus. Dit heeft hem totaal veranderd en hij is naast Petrus de belangrijkste grondlegger geworden van de gemeente van Christus, wereldwijd. Paulus heeft na zijn bekering een woestijnperiode meegemaakt. We weten dit op basis van gelaten 1, waar hij daarover schrijft. Vervolgens wil ik met u gaan kijken wat er speelde rond deze woestijnperiodes van deze verschillende mensen. En ook het volk Israël. In het kort komt het hierop neer. Mozes moest overtuigd worden van zijn roeping. En vertrouwen in zichzelf krijgen. Hij kreeg weliswaar hulp van zijn broer Aaron. Maar gaandeweg kreeg hij meer zelfvertrouwen. En werd de leider zoals God hem had bedoeld. Hij ontving direct de leiding van God. Israël als volk... Uh, ervaren voortdurende zorg van God tijdens hun tocht door de woestijn. Maar desondanks leidde dat tot onvrede, boosheid, opstand, jaloersheid op Mozes en Aaron, afgoderverering, lust, onreinheid. We hebben altijd een beeld, er wordt een, een kalf geformeerd en, en ja, daar gaan ze dan rondom dansen misschien en aanbidden en wat dan ook. Maar uh, ook in de Joodse traditie, er wordt toch wel heel vaak gedacht dat ze daar veel meer... Uh, hebben uitgesproken dan daadwerkelijk uh, zo, zo voor het eerste oog uh, zichtbaar is. We mogen het vergelijken met hoe Paulus bijvoorbeeld op een bepaald moment... de gemeente in Korinthe aanspreekt, waar er sprake was van enorme onreinheid. Zelfs hoererij of geslachtsgemeenschap uh, als aanbidding uh, voor, voor de boze en voor de tegenstander. Ja, uiteindelijk zijn ook daar in de woestijn onverkwikkelijke dingen gebeurd... die de Bijbel niet zo benoemt, maar wat de traditie toch echt wel uh, ja, bij zich draagt... Het was een gruwel voor God, dat inderdaad. Het volk Israël is niet slechter, of niet beter of slechter dan enig ander volk. Maar het is het volk wat God zich heeft verkozen. En om daardoor zijn naam en zijn heerlijkheid te bevestigen aan de mensheid. Het volk heeft zich meermalen ernstig misdragen. Maar toch blijft God trouw aan zijn verbond. Elia, die heeft een enorme geestelijke strijd gevoerd... waarbij de onmacht van de afgod Baal openlijk aan de kaak was gesteld. Daarna raakte hij in een depressie waar God hem van bevrijdt, wat ik al zei. Maar hij krijgt de opdracht om een koning te zalven daarna... en hij hoort dat er een opvolger voor hem is in de persoon van Elisa. Jezus, hij is volmaakt mens, hij is vol van Gods geest. Hij trekt de woestijn in om zich veertig dagen af te zonderen... en zich te onthouden van voedsel... Hij vast, zoals op dit moment ook mensen 40 dagen vast in aanloop naar Pasen, wat echt heel fijn en goed is, gezegend. Maar Jezus ging naar de woestijn om te vasten, om ja, zijn roeping en, en bevestiging ja, voor God, zijn vader, duidelijk te krijgen. En hij zelf blijkt op dat moment, hij is het levende woord zelf, zegt hij ook later zelf, hij is sterker dan de verleidingen van de tegenstander van Satan. En van Paulus mogen we aannemen dat hij in de woestijn zijn geestelijke lessen heeft geleerd. En dat hij volkomen toegerust werd voor zijn grote opdracht als gemeentestichter en opbouwer. Als ik het alles samenvat, dan zijn woestijnperiodes eh, tijden waarin je tot bezinning kan komen. Waar je tot zelfinzicht kan komen en ook tot verbreking kan komen. Door te breken met zondige praktijken. Een tijd waarin je nieuwe kracht opdoet na een periode van geestelijke strijd. Of een tijd van voorbereiding op een nieuwe taak. en Of overdracht van taken, zoals we zagen bij Elia. Het is een doorbraak naar een nieuwe fase in de tijd. En God maakt duidelijk dat hij voortgaat met het plan, met deze wereld. Met zijn volk Israël en ook zelfs met ons, soms en ieder persoonlijk in zijn eigen leven. Dat er ja, sprake is van voorbereiding op een taak. Een taak in de gemeente van Christus mogelijk dat je ingeschakeld wordt voor zending, evangelisatie of andere christelijke initiatieven. God heeft een doel met onze woestijnperiodes, onze dalen van Agor. Hij zorgt voor ons. Zowel Jesaja als Hosea zetten de woestijnperiodes in een profetisch perspectief. Hosea proclameert in hoofdstuk 2 vers 14... Ik zal haar aldaar wijngaarden geven in het dal van Agor en het maken tot een deur van hoop... Daar zal ze zingen als in de dagen van haar jeugd. Als ten dagen toen zij trok uit Egypte. Dat hebben we net ook in het lied gehoord. Dat lied is op basis hiervan gemaakt. Ja, en dan nog even terugkeren naar het hier en nu. Zijn we als wereldbevolking op dit moment niet in een soort woestijnperiode beland? Het treft ditmaal iedereen. Niet slechts Israël en de gemeente. Dit is een collectief gebeuren dat de mensheid als geheel ondergaat. Lockdowns, avondklok. Beperkte winkelopening, grote economische zorgen, geen ontspanningsmogelijkheden, geen samenkomsten, ook niet van ons als kerk. En dan die uitzichtloosheid, waar blijft de oplossing? Wanneer zal hier ooit een eind aan komen? We raken uitgeput, ons lied verstomt, klaagzang overheerst. Gevoelens van wanhoop en depressie, uitingen van boosheid en woede, opstand tegen de regels neemt toe. En agressie ook onderling. Dit kan niet het einde zijn. Er moet een nieuwe tijd aanbreken. Is het wellicht de komst van de Heer Jezus Christus? Als hij komt om op aarde zijn koninkrijk te vestigen? Of zal het nog een tijd duren? En volgt er eerst een nieuwe periode, een nieuwe fase. Met nieuwe taken, opdrachten. Met nieuwe politieke structuren. We hebben deze komende week ook verkiezingen. Op basis van wat we deze ochtend mochten ontdekken bij Mozes, het volk, Elia, of het volk Israël, Elia, in het leven van Jezus Christus en bij Paulus, mogen we zeker weten dat het niet alles zo zal blijven, maar dat er veranderingen gaan komen. We gaan uit het dal van Agor komen, mensen. Het zal worden tot een deur van hoop. God spreekt tot ons hart en spreekt ons persoonlijk aan. Mogelijk moeten we breken met slechte gewoonten, moeten we aan de slag met zonde in ons leven. Laten we ons uitstrekken naar geestelijke vernieuwing. Als we nu niet samenkomen en daardoor veel op onszelf zijn aangewezen, zorg dat je rein voor God staat. In Jezus Christus hebben we de verlossing en de verzoening van zonde. Maar het is aan ons om te strijden tegen de dingen waarvan we weten dat ze aanwezig zijn in ons leven en dat ze strijdig zijn met de wil van God. Als je Psalm 106 leest, dan kun je je verbazen over Gods barmhartigheid en over zijn trouw aan zijn volk. Het is een bemoediging om tot hem terug te keren, om tot inkeer te komen, te Shuwa. In vers 9 wordt gezegd, wij hebben gezondigd, evenzeer als onze vaderen. Verkeerd gedaan, goddeloos gehandeld. Het is goed om ook voor jezelf dat van tijd tot tijd te beseffen... dat je met een heilige God te maken hebt en dat je ook weer tot hem kunt komen... dat hij met open armen jou zal ontvangen. Hij heeft een garantie daarvoor gegeven door zijn zoon, de Heer Jezus Christus, te geven. En in hem is hij ook trouw aan ons om ondanks zonder zonde en terugvallen... in gedrag dat tegen hem ingaat... om toch bij hem te mogen komen. En nadat we zonde beleiden... dat we ook zeker weten dat we uit het, ja, aan het plan van God deel mogen nemen... en daar ook steeds bij mogen blijven... en bij ingeschakeld te worden. Daarom doe ik een oproep om te blijven strijden... tegen alle vormen van afgoderij in je, in je leven. Neem, Agan, of no, neem zoals aangaan niet stiekem iets mee... In het, je leven wat onheilig is voor God, beleid het en doe het weg. Breng het aan de voet van het kruis en zie op naar Jezus, je redder. En dank hem voor zijn redding. En daar zegt het lied, en daar kwam er mooi uit ook in de power van de, hoe het werd gebracht. Daar was ik heel blij mee. Zoals God eens sprak tot je hart toen je door genade nieuw leven mocht ontvangen... Door het geloof in Jezus. Zo spreekt Hij ook opnieuw, vandaag tot jou misschien. Zodat je zult mogen ervaren dat de dal van Agor in je leven een deur van hoop wordt. Dat je weer vol, vol, vol vreude gaat zingen als in de dagen van je eerste overgave aan Jezus. In de dagen van je geestelijke jeugd. Word vervuld met de geest van God als in de dagen van waleer. En leef uit zijn kracht, houd vol in de strijd. Gods beloften zijn ja en amen, ook voor jou. Zijn koninkrijk zal komen en zijn wil zal geschieden. En laat het ook in jouw leven zo mogen zijn. Ik wil afsluiten met nog enkele woorden... aan het begin van Psalm 106, de eerste vijf versen. En heb ik een beetje in mijn eigen woorden geprobeerd te, te brengen. Halleluja, geef God alle eer, want hij is goed. Want zijn langmoedige, zijn langmoedige genade is tot in eeuwigheid. Wie is in staat om alle eer die hij verdient... voor zijn geweldige werken onder woorden te brengen? Welzalig zijn zij die Gods recht en voorschriften in de praktijk brengen... in alles en in en altijd. Denk aan mij, Heer, zoals u uw volk gedenkt. Kom tot mij met uw verlossing. Want dat geeft mij de garantie... dat ik zal zien wat u in petto hebt voor uw geliefden dat ik me mag verheugen met het volk, dat u zich tot erfdeel hebt verkozen. Amen. We gaan uh, nu een lied zingen uit opwekking. Ik meen de nummer 562, maar het is Herstel ons volk.